0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas e este é o Eu Não Sou Daqui, de volta após uma breve pausa. Estima-se que existem 700 mil pessoas no espectro autista na Inglaterra. Se pensarmos só nas crianças no Reino Unido, é estimado que uma em cada 100 crianças faça parte do espectro autista. Mas, se a gente quiser colocar a pimenta nesse curry, pesquisadores da Universidade de Newcastle e da Universidade de Cambridge afirmam num estudo que, na verdade, uma em cada 57 crianças faz parte do espectro. Sim, eu disse isso mesmo: na Inglaterra, uma em cada 57 são do espectro autista. No Brasil, são 2 milhões de pessoas, quase 2% do total da população brasileira. E eu vou começar aqui quebrando um tabu de algumas pessoas, tá? As pessoas no espectro autistas não têm características parecidas. É como o nome diz, parte de um espectro, múltiplo, diverso e com pessoas incríveis. E com os números brasileiros, provavelmente estamos subestimando a quantidade de pessoas dentro do espectro. A gente sabe, né? Mas vamos adentrar o nosso episódio de hoje para não me alongar muito mais aqui nesse papo. A nossa convidada é de Santos. Ela é escritora e mãe de uma criança atípica bilíngue. A Renata Formoso já quase perdeu as contas de quantos anos já chama Londres de casa. Ela também é mãe do Noah, um brasileiro bilíngue que levou ela para o mundo da escrita infantil. No episódio de hoje, ela conta como é criar uma criança em duas línguas simultaneamente, como foi descobrir na Inglaterra que o Noah faz parte do espectro autista e como foi o processo de escrever seu primeiro livro, chamado Eu Também Falo Português. Além disso, a Renata também revela a história do seu próximo livro, Nina Vai ao Brasil. Bora lá? Renata, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui, nesta oh. noite de quarta-feira.
1: <risos> Obrigada pelo convite. Eu que
0: te agradeço muito por você estar aqui falando comigo e nessa vida louca, nesse calor louco que tem feito aqui no, na Europa, né? No Sim. No velho continente. Então, te agradeço muito.
1: Eu que agradeço o convite. Muito legal, depois de tantas tentativas, né? A gente tentou muitas vezes, até conseguir. é hora da criança dormir, hoje não dá e tá doente. Enfim, deu certo.
0: É a vida, é assim mesmo. Se, se for fácil, não tem graça.
1: Ou como eu costumo dizer para as minhas amigas, é, é no tempo materno.
0: Exato, exatamente. Vamos começar do começo, então. Vou pedir para você se apresentar, explicar para as pessoas quem é Renata nesta vida.
1: Renata nesta vida... É uma mulher brasileira, imigrante, mãe do Noah, comunicadora, escritora, sonhadora, que acredita em um mundo com mais inclusão, menos desigualdade.
0: Que bonito você falou sonhadora. Nem todo mundo fala da questão do sonho. Às vezes a gente deixa, né? A gente esquece de sonhar.
1: Sim. Depois que a gente vira gente grande, digamos é, assim. É verdade. Bom, depois que eu realizei um dos meus maiores sonhos, sem imaginar o que pudesse acontecer, que foi publicar meu primeiro livro, eu acredito mais nos meus sonhos.
0: Então, assim, você já deu um spoiler aí para todo mundo. Vamos chegar no seu livro, mas antes eu vou dar 50 mil passos para trás, porque eu estou falando com você e você já, já mora em Londres há, sei lá, uma vida inteira. Eu queria que você fosse, pegasse um túnel do tempo e lembrasse como é que foi e por quê.
1: Como é que você foi parar aí? Eu cheguei em Londres há 13 anos. 24 anos eu tinha. Tinha acabado de me formar na faculdade. Eu nunca tive vontade de morar fora. Isso é uma coisa muito importante, que não é, nunca foi o meu sonho morar no exterior. Eu amo o Brasil. Amava a minha vida em Santos, né? De onde eu vim. Mas eu tive umas experiências um pouco traumáticas, com violência sofri um assalto que mexeu muito comigo, a partir dali sofri alguns, mas teve um que mexeu muito comigo especificamente e aí eu passei a ter uns ataques de pânico, umas coisas que não estavam me fazendo bem, e aí quando rolou a possibilidade na época meu namorado tinha passaporte europeu falou, pô, vamos? Falei, vamos então eu acabei a faculdade e vim mas eu amava morar no Brasil, já trabalhava na minha área, já tinha uma rede linda, amigos que são meus amigos até hoje, então sinto muita saudade. Mas aí eu vim inicialmente para ficar aqui por dois anos, aprender a língua, fazer uma pós e voltar. E aí todo ano eu falava, ah, tá, ano que vem a gente vai, ano que vem a gente volta, ano que vem eu volto. E tô aqui. Treze anos se passaram e não pretendo voltar.
0: Ó! Então não pretende voltar, apesar de que ano que vem eu volto, ano que vem eu volto ao longo dos anos, então não pretende mais voltar, caminho não sem pretendo, volta.
1: Não pretende. Eu acho que depois que o Noah nasceu, aí a balança, educação, saúde, diversidade, pesou muito, né? E aí eu imagino a infância dele aqui, a infância dele lá, e aí não tem, não tem comparação. Então meu objetivo é poder ir visitar sempre, cada vez mais. Mas não, não pretendo voltar Pô, Claro que né, nunca diga nunca <risos> Nunca digo nunca Mas não é, não é a minha intenção
0: E eu já li que você Não passou por bons, boas experiências Nesses dois primeiros anos Essa primeira adaptação Foi um pouco de perrengue? Ah,
1: não é nem que eu não passei Por boas experiências É que eu sentia muita falta Do Brasil Eu sentia muita falta da minha família eu, vim, eu nasci na praia, então eu nunca me adaptei ao frio. Morar em Londres, para mim, é complicado. Quando chega em outubro, eu fico na caverna, assim. Literalmente, eu fico brava, sabe? Hum. Porque eu sei que faltam seis meses para eu ver a luz do dia de novo, basicamente. Mas os dois primeiros anos foram mais difíceis para mim, porque eu não falava língua. Eu cheguei aqui sem falar uma frase em inglês. Eu achava que eu falava o suficiente para me virar, mas não. Então, foi muito difícil. Eu, que sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta muito de falar, que gosta muito de fazer amizades. e Me formei em comunicação social, cheguei aqui, tive que nascer de novo, basicamente. Então, nesse período em que eu trabalhava com coisas que eu não gostava muito, vim com visto de seis meses, e aí, nesse processo, eu tive que renovar o de seis meses, então, eu fiquei muito tempo sem poder viajar, sem poder ir para o Brasil, sem poder sair daqui. Então, essa... Esse, esse período de adaptação não foi flores. Eu não tinha muita grana, aliás, eu não tinha quase grana. Cheguei aqui com mil libras. Cheguei aqui dividindo casa com 11 pessoas. Então, foi um processo de formiguinha, né? De, de 11 pessoas. Depois de seis meses eu mudei para uma casa com cinco. Depois mudei para quatro. Depois, entendeu? Eu demorei dois anos para arrumar um emprego que eu gostasse e para morar numa casa que eu não estivesse dividindo. Então, eu acho que foi esse processo de adaptação mesmo que que foi mais difícil. Quando eu, quando eu tinha meu cantinho e já trabalhava numa coisa que eu gostava mais e já conseguia me comunicar, aí as coisas vão fluindo melhor e aí a vontade de ir embora já foi passando.
0: Quando é que deu aquele estalo que você falou assim, putz, tô confortável, a vida, a vida vai se encaminhar bem aqui?
1: Foi quando eu arrumei meu primeiro emprego na área. Uma coisa que eu não achei que eu fosse conseguir, porque pensando, né, sou comunicadora para trabalhar com comunicação aqui, eu tenho que competir no mercado com os ingleses que se formaram aqui. Então eu achava que eu nunca ia conseguir. Então, quando eu consegui, foi mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, foi uns 5 anos depois que eu tava aqui, e aí eu tava com vontade de engravidar já. Então, foi ali que eu tive que fazer uma decisão, e foi ali que meu coração sentiu que que eu não queria mais ir embora.
0: É, de fato, foi um processo, né? É um processo de... Dizem que são as fases né, da adaptação. Pelo menos é o que dizem que a gente passa quando sai do país.
1: Eu diria que uma pessoa que mora fora por menos de um ano não dá tempo de experienciar totalmente a vida imigrante. Então, eu conheço várias pessoas que vieram por dois meses, três meses e desistiram. Não desistiram, viram que não era para eles e foram embora e depois falam, ah, mas eu nem esperei chegar o verão, eu nem esperei conseguir isso, aquilo e aí, às vezes, rola fica aquela pulguinha ali, sabe, então eu sinto que para ter certeza ali tem que esperar passar um, dois anos de adaptação lógico que nada é regra, né, cada um cada um, e respeito também as decisões de quem vai embora, mas eu fiquei <risos>
0: Mudar um pouquinho o rumo da prosa, porque no fim das contas você deu aí vários spoilers, assim, de pouquinho em pouquinho. Um é que você, primeiro que você acabou ficando mais de dois anos, depois você falou que você teve vontade de ter... Você conseguiu um emprego, depois você teve vontade de ter filho. Você teve filho e hoje em dia você... Uma das coisas que você fala muito é a questão da maternidade nas redes sociais e você fala também da questão do bilinguismo, que eu particularmente... É um dos motivos que eu queria muito falar com você, porque eu acho fascinante essa questão do bilinguismo. E eu sou fascinada pelo fato de que, no fim das contas, o Noor faz uma mistura de português com inglês o tempo inteiro, na maior naturalidade, como se não houvesse amanhã, e como se todo mundo entendesse tudo.
1: <risos> Sim, ele mistura mesmo. Eu digo que é a língua do futuro. Conforme você conseguiu se comunicar, é isso aí. É isso que importa, né? No fim das contas.
0: Exatamente. Mas por que você acha que o bilinguismo é tão importante? Foi tão importante para você falar em português com Noah? E por que você acha que é importante famílias brasileiras ou mães ou pais de crianças brasileiras manterem um pouco a língua viva dentro de casa?
1: Eu acho que pela conexão com as nossas raízes mas muito além de falar uma outra língua isso a gente pode aprender na, na, na idade adulta né? eu aprendi a falar inglês depois de adulta mas a conexão essa coisa de pertencimento esse sentimento né? De não é só a língua sabe? É, o Noah, por exemplo, ele gosta das brincadeiras brasileiras, ele gosta da comida então vai muito além do idioma em si e eu acho que é, é um pouco da gente. É trazer a nossa cultura, a nossa história. E fazer com que ele se sinta pertencente também. para quando ele também for ao Brasil visitar a família, ele não se sinta um peixe fora d'água. Né? Então ele chega lá, ele se sente brasileiro. Ele gosta de comida, ele já conhece a comida, já conhece as brincadeiras. Então é muito além do idioma. Por isso que eu tento sempre... Eu falo em português com o Noah, mesmo que às vezes ele responda em inglês. Eu vou sempre falando em português. Às vezes eu falo algumas palavras-chave em inglês para ele entender melhor o contexto. Mas eu sempre tento virar a chavinha para o português no fim, da, né, no, no fim da conversa ali. E ele vai bem. Toda a ida para o Brasil rola um, um upgrade na, no português. Depois, quando volta, já dá uma esquecidinha. Mas sempre que ele está perto da família, eu sinto que, nossa, ele evolui demais, demais, demais. E ele sente mais interesse. É muito louco. Quando ele volta do Brasil, ele começa a perguntar, mas como que é isso em português? Então, ele, ele se interessa mesmo.
0: Só a exposição da língua nessa imersão completa já atiça a curiosidade para saber mais. Assim, muito. A questão de você... Falar com ele em português eu acho que é interessante. A sua cabeça dá um pouco de tilt, de repente, por você morar aí, falar com ele em português, ouvir ele falar inglês e português? Às vezes dá um nó na sua cabeça?
1: Não, não dá. Não sei se a gente já fala meio que o mesmo idioma, aí, porque a gente aqui acaba misturando também, né? Quando vai falar aqui em português, já fala buqueio, voo... Então já vai uma coisa de... <risos> De uma mistura, mas eu tento sempre falar o português, mas eu, eu não sei, não sei, eu não, não me confundo não. Eu tento sempre pedir para ele falar português, às vezes ele não consegue, ou ele tá cansado. Eu sinto, quando eu tô, quando eu vou o escritório aqui, eu trabalho no escritório que meu, minha equipe toda é, é, são ingleses, né? E quando eu chego em casa, às vezes eu tô cansada. E aí eu não quero falar inglês. Eu tô cansada de falar inglês, de escutar inglês. Eu só quero... Eu queria ter um filme legendário, um filme dublado na minha frente. Mas... Eu percebo isso ao contrário com o Noah. Então tem dias que ele passa o dia inteiro brincando com um amiguinho brasileiro ou com a, com a avó. No fim do dia, ele... eu sinto que ele pede pra falar inglês. Ele, ele, é um descanso pra ele. Então... Tem momentos que eu respeito, assim, porque eu sinto que a cabeça dele tá saindo fumacinha já. <risos>
0: então provavelmente ele pensa em inglês, né?
1: Ah, com certeza, com toda certeza. Ele traduz, tudo que ele fala é na tradução da Tabajara. <risos> é.
0: De verdade?
1: Apesar de que o sotaque dele, o sotaque brasileiro dele é bem bonitinho, é bem certinho. Total. E ele tem muita facilidade mesmo. Então, quando a gente corrige, normalmente ele, ele, ele aprende, mas a, a, a primeira tentativa é, é uma tradução da Bajara ali.
0: Você chegou a estudar quando você tava, quando você viu que ele estava crescendo, começando a falar, você chegou a estudar um pouquinho do como que seria a melhor forma de trazer o português dentro da vida dele ou você só deixou rolar, foi meio que intuitivo?
1: Foi bem intuitivo. Na verdade, quando eu comecei com isso, eu nem sabia da existência do português como língua de herança. Olha que loucura. E aí foi quando ele fez uns quatro anos que eu comecei a ver ele falando inglês. Aí eu fui dar uma pesquisada e, co e fui conhecer os termos. Fui, fui descobrir as, as técnicas e tudo, mas... E aí eu vi, quando eu fui ler sobre, fui estudar, eu vi que eu já aplicava intuitivamente várias das técnicas que, que existem na teoria. Então, no fim, é... só segui o coração que... Que rola. <risos> eu entendo que algumas crianças têm mais dificuldade, então aí às vezes é legal ter algum suporte de ou atividades, né? Alguma escolinha de português, alguma coisa assim, uma aula, um reforço, alguma coisa que dê um suporte maior. O Noah até agora não precisou e eu sinto que ele tá vai bem assim. Ele gosta de falar português, então talvez seja sorte.
0: E você teve, você falou de algumas técnicas que você fazia intuitivamente. Quais são algumas, se você pudesse dividir, quais foram algumas que você já fazia e você nem se dava
1: conta? Tem umas técnicas, por exemplo, quando a criança começa a falar inglês, você deixa ele falar... E aí você vai mudando no meio da frase... E você vai mudando para o português aos poucos. Não é não uma coisa... Fala português. Só, ou, ou não estou não, não tô, não tô entendendo nada. Eu não, eu não falo... Eu não minto, né? Eu não digo eu não tô entendendo. Ou fala. Eu tento fazer de uma maneira leve. Então também uma técnica que eu... Uma técnica não, né? A maneira mais leve que eu percebi é isso. Quanto, quanto mais leveza a gente tem... Mais a criança... Leva numa boa, porque quanto mais imposição, mais ela sente como uma lição de casa, uma coisa, uma obrigação. E aí não é esse sentimento que a gente quer que ele traga com, com o português, né? É, eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que a minha avó portuguesa me obrigava a comer bacalhau. Me obrigava, me obrigava. E uma vez eu, eu engasguei com uma espinha. Espinha de peixe. É, uhum. e mesmo assim ela continuava me obrigando e gente, eu não consigo hoje comer bacalhau porque eu lembro daquela sensação daquele, sabe, da, da obrigação então é, aqui, é o apego emocional mesmo se você, vem, se você recebe bronca pra falar uma língua ou pra comer uma comida provavelmente quando você crescer não é uma, você não, isso não vai estar relacionado a um sentimento bom então eu acho que sempre Levar com leveza e mudando aos poucos, conforme, sem forçar a barra, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
0: É, de fato, porque quando você começa a brigar, aí já vira uma outra história. Sim. Mas no meio desse caminho, no meio do processo do bilinguismo, surgiu um livro que você deu um spoiler aí no início, falando que você sonhou, sonhou tão grande que você acabou lançando um livro. Como é que surgiu, como é que foi esse processo do livro, dentro desse bilinguismo, dessa mudança toda?
1: É, foi bem no auge, do... no começo da pandemia, né? a gente em lockdown aqui, e aqui o lockdown foi lockdown mesmo, né? a gente passou mais de meio ano dentro de casa, trancados, o Noah tem asma, então a gente não sabia no começo como que era, ele era grupo de risco, então a gente não saiu de casa mesmo, assim. Foi muito louco isso, eu pensei que ele fosse melhorar o português, mas nessa fase foi quando ele mais falou inglês. E eu tava começando a ficar agoniada de ver eu falando com ele em português e ele respondendo só inglês, só inglês, só inglês, e eu falando, cara, como que, como que ele vai manter contato com a minha mãe? Como que ele vai falar com o primo? E aí eu comecei a pesquisar sobre, foi quando eu comecei a ler sobre isso, e eu falei, eu precisava de um livro, a gente adora livro infantil, né? E eu já tinha escrito um livro há uns anos atrás, mas eu né, tava lá no, nos meus rabiscos sobre um outro assunto, mas aí eu sempre pensei em, em escrever ou publicar. E aí teve um dia, eu lembro que era o dia da passagem da minha mãe, 20 de julho. Oi, 20 de julho, foi hoje, faz dois anos que eu escrevi o meu livro. Oh, que engraçado! 20 de julho de 2020... Era a data da viagem da minha mãe, que tinha sido cancelada por causa do Covid. Então eu tava muito triste naquele dia. Eu tava triste, triste, eu chorei. Tanto que o livro, se você ler, dá uma choradinha. Fala muito da saudade, né? E naquele dia eu sentei no meu escritório lá em casa e comecei a rabiscar e escrevi. Em uma tarde eu escrevi a história. E aí eu olhei e falei, putz, eu acho que isso dá um livro. Eu acho que o Noah ia se beneficiar com a história. Dessa personagem. Inicialmente, inclusive, ele era personagem, mas não tinha nome. Não citava nome no livro, né? E aí eu falei, putz, como que eu vou publicar um livro agora? Eu não tenho, não, não tenho conhecimento nenhum. Não conheço editora. Ninguém vai acreditar em mim, né? Que isso pode dar certo. porque Quem sou eu? <risos> Na fila do pão. Então, eu falei, quer saber? Vou fazer um financiamento coletivo. Eu já apoiei muitos financiamentos coletivos. Sempre que aparece algum projeto legal, eu sempre apoio. Porque às vezes, né... É uma grana que não é alta e aí você ajuda um projeto a ir pro mundo, né? Então, eu sou fã de financiamento e eu pensei como eu devem existir outras pessoas. Ainda fiz as contas e falei, olha, se 200 pessoas apoiarem, eu consigo publicar. Eu, eu liguei para um amigo meu, que é designer, né, ilustrador. Perguntei se ele topava e ele na hora falou, topo. Falei, então demorou, vamos aí. E aí criei o financiamento coletivo e foi uma surpresa muito maravilhosa, porque em cinco dias a gente bateu a meta do financiamento. No fim, eu precisava de 200 pessoas apoiando, a gente teve mais de 600 pessoas apoiando. E aí eu pensava, ah, beleza, vou fazer o livro, vou publicar e as pessoas vão receber o livro e vão gostar ou não, né? Beleza e aí quando eu comecei a mandar os livros do financiamento começou a vender mais e vender mais e vender mais e, e tá aí e dois anos depois daquele dia chegou, o livro chegou em mais de 40 países em mais de 5 mil brasileirinhos pelo mundo e eu tenho muito orgulho desse projeto desse meu sonho que eu acreditei que ainda bem que eu acreditei porque eu vejo o quanto ele é especial a Nina, que é a personagem ela é muito especial para muitas crianças muitas crianças pelo mundo se identificam com ela
0: Pra quem não leu o seu livro, conta um pouquinho a história da Nina.
1: A Nina é uma menina curiosa e falante, que mesmo morando em outro país, relembra a importância de falar português para manter o contato com a avó e com a prima que moram no Brasil. E é um livro que fala sobre a saudade de uma maneira muito lúdica, explica como é a saudade. Ela fala uma hora, a saudade essa coisa que se sente quando quer brincar com a prima, mas não dá ela tá longe, e dá um aperto na gente então fala de muita coisa em um livro tão curtinho para todas as idades até eu diria que de 0 a 8 anos assim e a Nina, como eu falei ela não tinha nome então quando eu criei o financiamento coletivo todas as pessoas que apoiaram o financiamento, sugeriram o um nome, e o nome mais sugerido se tornou o nome da personagem então a Nina foi uma criação coletiva o que tornou isso ainda mais especial, né?
0: Apesar da história ter muitas semelhanças com a realidade, mas é apenas uma coincidência.
1: Só uma coincidência. Mas na verdade a Nina era o Noah. Só que aí eu transformei numa menina.
0: Você jura? A gente, nem tinha pensado
1: <risos> Fala, É muito louco porque fala da preguiça. Fala da preguiça que ela tem de falar português. Isso é uma coisa que todas as leituras... Eu já fui em várias escolinhas de português, como língua de herança, fazer a leitura do livro. E a parte que as crianças mais se identificam é na hora da preguiça. Quem tem preguiça de falar português, todas as crianças Eu também têm preguiça, mas elas se esforçam. Então é uma coisa que é bonito de ver essa troca, sabe? Tudo bem você ter preguiça, né? mas vamos continuar tentando.
0: Olha, a preguiça é a parte que elas mais se identificam, porque é cansativo, talvez, se pensar em outra língua.
1: Exatamente.
0: E eu ia entrar num outro lado da história, porque no meio do caminho rolou uma segunda versão do livro.
1: Sim. Como é que foi isso? Quando eu criei esse primeiro livro, eu também falo português, é o nome do livro, inclusive, né? acho que eu não falei isso. A minha intenção é que ele fosse para todas as crianças falantes de língua portuguesa pelo mundo. Só que depois que ele foi publicado, eu comecei a reparar que ele não, ele não serviria para uma criança portuguesa, para uma criança de Angola, para uma criança de Moçambique. Porque tem muita... É um livro brasileiro. Dá para ver que a Nina é brasileira. Dá para ver que a vovó da Nina é brasileira pela casa da avó da Nina. Então, o que eu tentei? Eu conheci a Marília Januário, que é uma escritora talentosíssima, nascida em Angola, já morou 10 anos no Brasil e hoje vive em Portugal. E a gente se conheceu na pandemia, né, trocando ideias sobre maternidade. E foi quando eu falei para ela: eu falei, putz, eu gostaria muito que o meu livro fosse inclusivo. Eu queria que ele chegasse a todas as crianças que fal falantes de língua portuguesa, de todas as culturas de língua portuguesa e que elas se sentissem se sentisse incluídas de alguma maneira. E foi aí que a gente resolveu fazer uma edição, a gente fechou através de uma editora portuguesa. No texto, a diferença é muito pouca, é bem, bem leve. Claro que a Nina brasileira, a gente chama de Nina brasileira e Nina portuguesa, <risos> mas a Nina brasileira, ela fala da, do açaí, ela fala do, da pupunha, que são né, alimentos brasileiros. A Nina Portuguesa fala do Diospiro, você sabe o que é Diospiro? Não, o que é Diospiro? Então, eu também não sabia, é Caqui. Se chama Diospiro Diospiro, ela fala de Pirilampo, que é o nosso vagalume Então são palavras, as, as, as palavras mudam um pouco Mas a ilustração muda bastante então, na hora que ela está lá com os instrumentos, ela tem a guitarra portuguesa, que é a guitarra do fado. O livro que ela lê com a mamãe dela, que na edição brasileira, ela está lendo o livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Na edição portuguesa, ela está lendo o Cuquedo, que é um clássico da literatura portuguesa. É a Casa da Vó da Nina tem os azulejos portugueses no fundo. Ela está comendo um pastel de nata enquanto fala com a vovó. Então, tem muitas coisas, que tem muitos detalhes na ilustração que se você lê com pressa, passa batido. Mas se for explorar mesmo o livro, dá para ver, tem a estátua do Pensador, que é uma estátua super famosa de Angola, tem os instrumentos de Moçambique, então tem ali, ela, ela abraça as outras culturas de língua portuguesa, além do Brasil.
0: E isso foi o, o toque da Marília que ela desenvolveu com você através dessa adaptação.
1: Exatamente. Eu sou neta de portuguesa, então também tenho um pouco né, da, do, do conhecimento da cultura, mas nada como ela, que mora lá, nasceu em Angola, então ela trouxe também né, a alma angolana para o livro. E ele é muito lindo, ele é muito lindo.
0: Tá saindo do forno um outro, a mulher não Sim. para.
1: <risos> não para.
0: E a Nina agora vai para o Brasil, é isso
1: mesmo? A Nina vai ao Brasil. Tá tão fofo. Bom, o Eu Também Falo Português foi criado na pandemia, no momento que ninguém podia viajar, ninguém podia visitar as avós, ninguém podia visitar os primos. Tava todo mundo morrendo de saudade. E dali eu comecei a ver, a receber muitos pedidos, muitas crianças que adoram a Nina, muitas crianças que, que falam da Nina como se ela fosse uma personagem mesmo. E foi quando eu pensei que a Nina precisava ir visitar a vovó e aí eu criei um outro financiamento coletivo agora em março desse ano e as pessoas que apoiaram o financiamento, de novo puderam votar nas cidades que a Nina poderia visitar no Brasil então a história do Nina vai ao Brasil, ela começa com uma introdução contando que ela mora longe e que ela morre de saudade da vovó Tereza e que esse ano a vovó não pode vir visitar então a vovó fez um convite para ela para elas fazerem uma aventura só as duas por todas as regiões brasileiras e tudo de lindo que há é por lá e elas visitam 10 cidades brasileiras que são que foram as cidades mais voltadas é uma viagem bem legal, assim, elas passam por todas as regiões é, infelizmente não, dá, não, não couberam todos os estados <risos> porque senão ia virar uma enciclopédia <risos> mas até as 10 cidades já foi difícil, Imagina. viu, porque ficou bem mas ficou, ficou um livro, tá um livro muito rico com muita característica de cada região, é, muitas curiosidades, sabores, ela experimenta comidas diferentes em vários lugares, então, isso, até essas experiências gastronômicas também, os lugares que ela visita, também foram sugestões das pessoas que apoiaram o financiamento. Então, de novo, é um livro, uma criação coletiva, e tá muito divertido. Tem até uma surpresinha também dentro do livro, que eu não vou contar, isso eu não vou dar spoiler, mas tem uma surpresa. <risos> e... Tá muito fofo, foi pra gráfica essa semana, tô oh. curiosa pra receber <risos> em mãos.
0: E vou dar agora, a gente vai voltar pro início da conversa. E como é que foi que o Noah recebeu o livro pela primeira vez? Porque no fim das contas, ele meio que atiçou tudo isso dentro de você. Por mais que você já Sim. tivesse rabiscado um livro lá atrás, a questão do bilinguismo vem um pouco da experiência com ele. Como é que ele recebeu o livro?
1: Ele recebeu como se fosse dele, criação dele. <risos> ele dominou. Ah! <risos> Sem brincadeira, se eu vou fazer uma leitura, ele pega o livro e sai, sai contando. Ele já pegou o microfone e sai perguntando. Quem gosta de sair? E vai lá para o microfone para as crianças. Ele, inclusive, numa dessas leituras, ele teve a audácia de falar para as crianças que o próximo livro. Vai ser Nina vai ao Sistema Solar, escrito por mim e por ele. Ele fez essa promessa em público, eu não pude nem desmentir.
0: Agora vai ter um monte de criança esperando a visita do Sistema Solar.
1: Que eu não acho que vai acontecer, eu não tenho conhecimento suficiente, mas... Pois é. Nunca se sabe. É louco como as crianças, elas veem o exemplo e simplesmente assumem que isso é possível. Esse ano, a professora me chamou na escola, porque o Noah ganhou um prêmio, porque ele escreveu um livro na escola. Entendi. De uma história que ela estava contando, ele foi lá escrever um livro, e ele foi lá na frente da classe da, do, do dia da premiação, leu o livro na frente de todo mundo. Então, assim, para ele é uma coisa que é possível de fazer. Pô, minha mamãe faz, minha mãe fez. Então, para ele é... Não sei, é possível, simplesmente. Então... Ele abraçou a Nina. Já sabe de cor salteada a história. <risos> Fofinho.
0: É, mas é... É um fato... O fato é que... É criação sua. No fim das contas, não só o livro que eu estou falando, mas o Noah. Se ele pensa que é possível, é porque você mostra pra ele que é possível. Então... Acho que é importante.
1: É, ele viu ser, né? Ele não viu as dificuldades que, for, que, eu, que eu passei, né? O que eu tive que estudar para. Eu não fazer ideia de como era publicar. Nunca tinha mandado um livro para fazer na gráfica. Eu fiz tudo independente, né? Contratei diagramador, revisora, gráfica, provas e, e tudo. Fui, tive muitos erros e acertos também no, no processo. Ele não viu nada disso acontecer. Mas ele simplesmente viu chegar um monte de caixa. <risos> Com um monte de livro. E não sei, para ele é, é possível.
0: Falando do Noah, mas mudando o rumo da prosa, recentemente você descobriu uma coisa um pouco diferente, mas que não é uma diferença. Como um todo, é uma coisa muito peculiar sobre o Noah, que ele está no espectro autista. Sim. Como é que foi esse processo para você, essa descoberta?
1: Antes da pandemia, a professora dele me chamou na escola, ele estava na creche, ele não estava nem na escola, me falando que reparou alguns sinais que ela achava que ele precisasse passar por uma neuropediatra. Mas ela não citou a palavra autismo. E eu, como era leiga no assunto, não imaginava que ele era autista. Então, só que isso foi bem, bem recente antes da pandemia. E aí logo entrou a pandemia, então nada aconteceu, ficou tudo parado. E em agosto do ano passado a gente teve essa consulta, finalmente, depois de dois anos, com a neuropediatra, que eu fui pensando que era uma consulta, que okay, ela vai analisar ele, o desenvolvimento neurológico dele. E eu entrei na consulta de um jeito e eu saí com o um diagnóstico de autismo. Eu não, tanto não esperava que eu cheguei a questionar se eu tinha entendido direito, porque ela falava... Ela usou tantos termos que não faziam parte do meu vocabulário que eu não tinha certeza se eu estava entendendo tudo que ela estava falando. Mas aí depois eu recebi a carta e confirmei, realmente, ele está no um espectro autista. Mas isso tudo porque eu não conhecia, eu não tinha conhecimento sobre o autismo, sobre o espectro autista. Eu tinha essa, na minha cabeça, que a criança autista, muitas não falavam ou ficava balançando, fazendo... Não olhava no olho, era essa essa esse estereótipo que a gente tem errado do, da criança autista. E eu não eu desconhecia o espectro. Então, a partir dali eu comecei a estudar e depois que eu fui ler, que eu fui estudar sobre o assunto, eu olho pro Noa e eu vejo quão claro é realmente esse diagnóstico. Tanto que a médica falava para mim, não, ele, claramente ele tá vendo espectro do autista. Então ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista nível de suporte 1 que é o que seria, há 10 anos atrás, o seria a síndrome de Asperger, como algumas pessoas que a gente conhece. Tem, tem várias, vários artistas que foram diagnosticados com a síndrome de Asperger. Só que em 2013, a síndrome de Asperger passou a não existir mais. Ela passou a fazer parte do espectro autista. Então, todo mundo que se, se considera Asperger, na verdade, é autista, hoje.
0: E se você pudesse imaginar... Que eu sou você dentro daquela sala e não, sa não sei nada sobre o espectro autista, como é que você explicaria para você do ontem, vamos dizer assim?
1: Eu explicaria que é. Como eu explico para o Noah, é um pouco diferente, né? Para o Noah, eu explicaria que é como se o cérebro tivesse uns fiozinhos diferentes, ligar, umas ligações diferentes mas para uma pessoa adulta eu, eu explicaria que é um transtorno neurológico, né, de desenvolvimento, algumas crianças... E aí o espectro, ele existe porque cada criança é totalmente diferente da outra. A, a médica disse para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, ela falou, se você conhece uma criança no espectro autista, você só conhece uma criança no espectro autista. Cada criança no espectro autista tem características únicas, né, é, algumas precisam de suporte sensorial, outras neurológicos. Algumas são não verbais, que é no caso de, do, do nível 2 ou 3, né? as crianças que não falam. É, algumas não andam, mas o espectro é muito amplo. Então é um, um transtorno neurológico que faz com que as crianças tenham características entre si, mas que ainda assim são muito diferentes. No caso do Noah, é mais a parte sensorial e a parte social. Ele precisa muito de apoio na parte social, principalmente na escola. Mas teve, tiveram sinais, desde, desde quando ele era bebezinho, que a gente ignorava porque a gente não desconhecia mesmo. Mas ele sempre teve muito, muita sensibilidade com o barulho. No, no aniversário dele de um ano, a gente não cantou parabéns porque ele chorava toda vez que ele ouvia mais de três pessoas cantando ao mesmo tempo. Então... Isso para mim hoje é muito claro, só que, só que a gente respeitava os limites dele, como a gente continua respeitando hoje. Só que a gente não sabia que isso poderia ser um sinal. Então, água no rosto, essa parte sensorial para ele é muito forte. Hoje ele tem o fone o abafador de ruído, que ele mesmo, ele, a gente está entrando no metrô e já fala: Mamãe, tá meu fone? Tá sempre na mochila. Então, a gente vai se adaptando às necessidades que ele tem para que ele possa conviver em sociedade. E é isso, é o suporte que a gente pode dar.
0: E no fim das contas, assim, você acha que estar em Londres e estar na Inglaterra fez esse processo ser um pouco diferente para você ou não?
1: Difícil dizer. Eu sei que no Brasil é muito caro ter suporte. né? São poucas famílias que eu conheço que conseguem ter um suporte pelo sistema público de saúde, como aqui também. Aqui o sistema, no caso do Noah, como ele tem nível 1 de suporte, a terapeuta ocupacional, por exemplo, ele não tem o um atendimento com a terapeuta. A terapeuta treina a gente para que a gente possa exercer com ele. O que, o que é muito complicado para mim, porque às vezes eu não quero ser a terapeuta dele, eu quero ser a mãe, eu quero poder acolher, eu quero poder abraçar ele na, na hora da dificuldade. Então eu sinto dificuldade, que se eu tivesse um plano de saúde aqui, Talvez fosse mais fácil, assim como no Brasil, as famílias que têm plano de saúde têm esse apoio maior. Então eu não sei exatamente a diferença, como seria se eu estivesse lá. Não sei, talvez lá, porque né, a maioria dos empregos te dão um plano de saúde, e talvez eu tivesse plano de saúde pelo trabalho, alguma coisa assim, e, e ele tivesse mais suporte, mas eu não sei dizer. Aqui eu percebo que... Eles são muito atenciosos, principalmente na escola. O Noah faz uma terapia de Lego, tem uma profissional que avalia ele. É, e aí, do, pelo governo, a gente tem esses treinamentos com as terapeutas ocupacionais, tem consulta com a neuropediatra, provavelmente se precisar psicólogo, quando precisar, porque vai precisar, ele, a gente vai ter acesso. E eu sei que existe um benefício do governo, que se chama DLA, que é para todas as famílias com qualquer tipo de é, disability, que é deficiência, né? O, o autismo entra nessa categoria, então eles dão um apoio financeiro que eu ainda não consegui parar para preencher, Esse é um formulário de 40 páginas, muito complicado. Eu ainda não consegui parar para preencher, mas já me falaram que, que eu tenho direito a receber uma quantia pelo governo e essa quantia para eu gastar em terapias então eu vou fazer tá, na minha, tá no topo da minha lista para esse mês, eu, eu vou fazer mas parece que varia de 80 a 300 libras por mês, dependendo da necessidade de cada criança
0: é, mas já, já é alguma coisa né? que provavelmente é uma, é uma grande uma boa diferença ajuda, já se paga, a gente comparar
1: já pagaria aí duas sessões de terapia por mês Vai, é, é uma grande ajuda
0: Vamos agora mudar um pouquinho o rumo da prosa, já que a gente já falou muito sobre tudo isso. Vamos mudar e vamos agora para o momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. Que é um dos meus momentos preferidos do podcast. Que é quando peço para o convidado <risos> ou convidada dividir um perrengue, um gafe, vivida, fora. No seu caso, em Londres. Então se tiver aquele momento, Ai, talvez seja um momento diário que você passe... <risos>
1: Olha, vou falar que da vida imigrante no, no geral, foi a minha chegada aqui. Eu achei que eu, que eu tinha um inglês suficiente para me virar no começo. E a verdade é que eu fui trabalhar num café português e eu não conseguia me comunicar nem com os portugueses. Em português. De tão diferente que é. Eu lembro que na minha primeira semana de trabalho, eu trabalhava no café, tinha uma broa de milho no balcão e aí chegou um senhor português muito querido e ele apontou tinha, tinha uma plaquinha com preço né 1,80, ele apontou, ele falou é 2? eu falei não, é 1,80 mas é dois. eu falei não, é 1,80 mas é dois. 1 um e 80 ele, mas é de hoje <risos> aí eu percebi Fodinha. que meu não tadinha Achava que conseguia se virar no, no inglês. Nem no português eu conseguia.
0: Você tava precisando da Nina, entendeu? Pra te ajudar, pra te dar
1: uma né? mãozinha. Pois é. Então, no Ai, fim eu trabalhei bastante Deus com a Deus. comunidade portuguesa aqui por anos. E aí peguei a, a malícia da língua portuguesa de, várias, de, vários, de todos os sotaques. De todas as variações da língua portuguesa
0: aí ah, seus, seus avós iam estar orgulhosos do seu português adquirido em Londres
1: exatamente exatamente. e eu trabalhei numa clínica médica um, no meu terceiro emprego aqui que eu aprendi a falar castelhano fluente porque eu atendia muitos pacientes colombianos e eu trabalhei com uma amiga venezuelana então eu virei fluente em espanhol antes de virar fluente, fluente em inglês morando em Londres
0: maravilhoso
1: Diversidade cultural, é isso aí.
0: Caraca! E isso, no fim das contas, então, você virou... Falou português, português de Portugal, castelhano... Aí depois, quem sabe,
1: o inglês veio, assim, quando tinha que vir, digamos. Na verdade, eu tive que sair desses empregos que eu tinha, mais facilidade de trabalhar. Porque... Eram lugares, lugares mais agradáveis de trabalhar. Eu trabalhei numa clínica médica por anos. Mas é isso, eu não, não praticava o inglês. Então, meu inglês não destravava. Eu demorei uns três anos para falar inglês fluente aqui.
0: Então, era uma coisa que meio que te agoniava, no fim das contas,
1: né? Muito, 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 muito. Mas eu tinha que, que optar entre trabalhar em uma coisa que eu não gostasse tanto e praticar o inglês ou trabalhar num emprego que, poxa, era legal. Eu aprendi muita coisa na clínica. Muita coisa. E fiquei lá por anos. Mas é isso, meu inglês não ia pra frente Então eu tive que Fazer escolhas Mas quando foi, foi, não volta mais Tá,
0: tá no passado Tá no passado
1: uhum.
0: Vamos de momento bate volta, que é o momento Marília e Gabriela Eu igualzinha Marília e Gabriela Obviamente
1: <risos>
0: Vou te falar uma coisa Ou te perguntar alguma coisa Você tem que me falar a primeira coisa que a cabeça Ai meu Deus Tá pronta?
1: Tô. Então
0: bora lá. Seu lugar e sua comida preferidas em
1: Londres são? Ai, que difícil. Primeira coisa que vem na cabeça. Comida preferida em Londres é salsa de mash. É uma linguiça com purê de batata. Bem... <risos> pois é. Comida daqui, né? A comida inglesa, minha comida inglesa favorita é salsa de mestre é, meu lugar favorito em Londres é qualquer parque com um dia de sol justo, justíssimo, justíssimo.
0: um sonho seu para a vida do Noah
1: morar na praia também
0: quero, me leva
1: uhum. Eu vou, na verdade aqui ele mora na praia e ele vai me levar
0: você tá achando senta aí, senta lá tô, Cláudia tô. essa é fácil já está praticamente respondida. Mar, piscina ou dia na neve?
1: Mar com toda certeza absoluta.
0: Muito fácil. O que, que é mais difícil em Londres? Arrumar apartamento para alugar, enfrentar o calor de ultimamente
1: ou o alto custo de vida? Pode ser os três? <risos> Pode. Que eu vou te falar. Arrumar apartamento para alugar não é difícil se você aceitar qualquer porcaria. Arrumar um apartamento bom para alugar é muito difícil. O calor nem conta porque né, esperamos que tenha sido uma vez e acabou. Qual era a outra mesmo? Ah, o alto custo de vida. É. Tá respondido. Eu acho respira que respira aí. É, os três. É.
0: Agora. Água da pia... Ou a água
1: de filtro de barro que tua mãe trouxe? Filtro de barro que a mamãe trouxe. Depois de 13 anos bebendo água da torneira. Eu mereço. Minha mãe trouxe um filtro de barro de 7 quilos dentro da mala despachada. Vocês têm noção de como ela foi ninja para conseguir embalar o filtro de barro sem quebrar? Pois é. Deu uma rachadinha, mas a gente descobriu na internet como consertar e a gente já consertou.
0: O que, que é uma rachadinha para quem botou um filtro Não. de barro dentro de uma mala pois despachada?
1: É. Pois é. É muito amor, né? É a prova de amor em forma de filtro de barro.
0: Aí, mãe, você que está ouvindo, pega essa aí. Né? Agora, morar em Londres ou em Santos?
1: Ai, eu queria morar em Santos que... Eu queria que Santos fosse em Londres. Eu queria morar em Santos e que tivesse a segurança e a educação e a saúde de Londres. Apesar que o SUS e o NHS são bem parecidos e eu sou muito orgulhosa dos dois. Mas a educação e a diversidade de Londres em Santos e a segurança principalmente seria Santos.
0: Para terminar o bate-volta um conselho seu e só seu para as mães
1: que moram no exterior, tente construir sua rede de apoio, por menor que ela seja. Que seja uma pessoa, que seja uma vizinha, mas tem que ser uma pessoa que mora perto. E que você possa sair para tomar um café quando deixar a criança na escola, ou que você possa deixar a criança com essa pessoa para ir no cinema. Então é aquela rede, mas aquela rede que você dá. E recebe, sabe? É uma troca. Então, o meu conselho é isso: buscar uma rede, por menor que ela seja, mas que a gente possa tecer a nossa rede, onde quer que a gente esteja.
0: Tem uma bônus para você. Ai, meu Deus. Você começou assim, se, se apresentando, falando que você é uma grande sonhadora, e você se apresentou, dizendo quem você é hoje. Qual é o seu sonho para você mesma, Renata, para a Renata, no futuro?
1: O meu sonho é poder viver da escrita. É poder sentar, ter, uma, ter, ter nos dias que eu estou inspirada, poder simplesmente sentar e escrever, que é o que eu gostaria de fazer. Mas, com o custo alto de vida, como você já falou, aqui em Londres, não dá. Então... Eu tenho que me virar nos 30 e os livros serem né, uma parte da minha profissão. Mas o meu sonho não é poder fazer com que seja a principal. Na praia.
0: <risos> o bônus do bônus. É. Vamos terminar agora, Renata, de pó do avião, que é quando eu peço aí para o pessoal deixar dicas de livros, filmes, séries, músicas, o que você quiser. Faça também o seu jabá, mulher!
1: Sim. Antes de fazer meu jabá, eu vou indicar primeiro uma série que tem feito parte da minha vida todos os dias, que é sobre. O Espectro Autista, que é The Good Doctor. Oh. Nossa, muita gente conhece, muita gente não conhece. É maravilhosa. É com o ator que fez A Fábrica de Chocolate, aquele menininho que fez o Charlie. Ele, ele é um jovem, médico, gênio, autista. E é maravilhoso. Eu choro todo episódio, mas porque eu, eu olho pra ele, eu imagino o Noah adolescente e aquilo... Né, me choro de alegria né, de, de pensar que as crianças autistas e os adultos autistas podem ser felizes né, e ser brilhantes também né, dentro da, das possibilidades de cada um gostaria de sugerir um livro que não tem a ver com imigração, não tem a ver com maternidade, mas foi um livro que me tirou do furacão no ano passado foi um dia que eu estava na praia, inclusive foi umas férias na praia que eu li e, e o livro me, me levou sabe, me, me tirou os problemas da cabeça, é um livro muito bom, inclusive depois é, eu acabei conhecendo a autora, e é um livro muito maravilhoso que a primeira eu tive que morrer de Lorena Portela e quem quem já leu sabe e quem não leu leia porque é isso você vai é um livro curtinho uma semana de, de sentimentos mistos ali que esse livro te traz sobre imigração sobre morar fora tem um livro que se chama despedida de quem fui escrito também por uma mulher a Isabel é, por uma mulher imigrante que mora no Canadá e o livro é muito bom, muito bem escrito é, emociona e, e eu acho que para quem já viveu isso ou tá para viver ele também te dá um um pouco da realidade né? do recomeço de quem dessa coisa louca de que quando você chega no país você pode ser o que você quiser você pode ser quem você quiser mas você tem que começar, do começo e é muito legal, gostei muito de ler e livro infantil, eu vou indicar o meu, os meus. Eu também falo português, que é o, pr o primeiro livro, que é né, a história da Nina, contando sobre a saudade, sobre tudo isso que ela sente em relação, toda essa mistura, né? A língua portuguesa ser mais do que uma língua. E a continuação, que a Nina vai ao Brasil, que ele é não só para as crianças que moram fora, ele é para as crianças que também moram no Brasil, mas que talvez não conheçam outras regiões brasileiras ou comidas de outros lugares. Então, é, eu estou ansiosa por ver o Noah lendo esse livro, porque ele só conhece Santos. Eu quero saber o que ele vai achar quando ele descobrir que em Belém do Pará tem uma comida que se chama tacacá, <risos> sabe? Então, é, eu acho que isso vai ser... Uma aventura diferente para as crianças, Desco são descobertas que eu estou curiosa para ver o que as crianças vão achar, mas eu já vou recomendar.
0: Se prepara, porque depois você vai ter que levar o Noah para conhecer a, a, os 10 estados brasileiros que você escreveu. Mas
1: essa é a minha intenção, justamente, <risos> Noah, vamos lá fazer o tour da Nina.
0: Santos e a família que vão ficar como? Tristíssimos
1: não, mas Santos entra no livro não é pensando que não, Santos está lá inclusive Santos é a cidade da vovó
0: é, não
1: podia ficar de fora, né? não podia e a ilustradora Carolina Coroa maravilhosa talentosíssima, é de Belém do Pará então também posso dizer que a passagem por Belém do Pará está belíssima.
0: Renato, um prazer enorme poder falar com você. Eu já ouvi tanto falar de você. Te acompanho há tanto tempo. Me sinto praticamente da família acompanhando você, oh. e Nova. Então só tenho que agradecer mesmo pela disponibilidade é, no meio do olho do furacão que estamos
1: vivendo. E Sim, então assim. Eu que te agradeço. Um abraço virtual. Um abraço. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite pela conversa
0: Pois é, galera estamos de volta com tudo Ó, obrigado por não terem esquecido da gente e terem aguardado pacientemente o retorno a minha cabeça e a minha sanidade agradecem muito e caso você ainda não tenha feito clica seguir onde quer que você esteja escutando esse episódio e deixa as cinco famosas estrelinhas aí, vai e ó, querendo trocar uma ideia, estamos lá no nosso Instagram, nsdaqui. E Luma, muito obrigada por ter mantido a gente ativa durante as minhas férias. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim. E consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal. E até semana que vem.